0: Die Maßnahmen, die wegen des Coronavirus eingeführt wurden, sind sinnlos und selbstzerstörerisch, sagt Professor Sucharit Bakdi. Professor Bakdi ist kein geringerer als Facharzt für Mikrobiologie. Er war Professor an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz und Leiter des dortigen Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Und ich möchte euch heute ein Interview vorspielen, in dem der Herr Bagdi zeigt, also wie er die Sache sieht, warum er auch diese drastische Bewertung wählt. Ähm, ja, und ich finde, dass ähm, ihm zu wenig Gehör verschafft wird, da er ja auch ein renommierter, ein renommierter Mediziner ist. Ja, <lacht> deshalb möchte ich euch das gerne heute zur Verfügung stellen. Das Originalinterview findet ihr auf seinem persönlichen YouTube-Kanal und äh, werde ich natürlich entsprechend in den Show verlinken. Also ähm, schreibt mir gerne eure Meinung per E-Mail, teilt diese Sendung. Mit äh, euren Nächsten teilt auch gerne das Video. Ähm, und ja, ich denke mir, es ist wichtig, dass wir da ähm, das Bild, was, was uns dort gezeigt wird, einfach mit dem im richtigen Licht betrachten. Und ähm, wenn wir so schwerwiegende Maßnahmen erleben, die hier ja quasi auch täglich äh, verschärft werden, dann ja, möchten wir doch wirklich auch gut informiert sein über die Gründe dafür und nicht nur emotional aufgeladen. Ja. Denn <lacht> ja, wir dürfen ja nicht vergessen, das Ganze hier wird ja gemacht. Also mit dem Ganzen, meine ich, ähm, Kontaktsperre. Man sagt ja nicht Ausgangssperre dazu. Genauso wenig wie das... Ja, egal. Ähm, auf jeden Fall ähm, diese Maßnahmen und dass halt unendlich viele Leute hier auf einmal nicht mehr arbeiten. Dass hier Unternehmen ja, erhebliche Schäden davon tragen, die man auch überhaupt nicht mehr auffangen kann. Deshalb sollte man, wenn diese Maßnahmen sinnlos und selbstzerstörerisch sind, wie Herr Bagdi hier beschreibt, gleich in diesem Interview, dann sollte man diese Maßnahmen doch so schnell wie möglich beenden. Oder, wie auch der gute Herr ähm, Drosten sagt, der Virologe Christian Drosten, er, der hat ja auch einen eigenen Podcast, am ja, Ende er, und er sagt, im Interview beim Fokus, dass er für eine Lockerung wäre, das hat er Freitag gesagt, statt Ausgangsbeschränkungen, okay? Also, das ist hier eine interessante ein Informationsgewicht auf dieser Seite, aber anscheinend hat die Regierung da andere Pläne. Deshalb jetzt dieses Interview, ich freue mich auf dein Feedback. Und ähm, ja, also ich werde weiter diese Sachen kommentieren und ähm, freue mich, wenn du was draus machst. Liebe Grüße, ich melde mich zum Ende der Sendung nochmal.
1: Professor Dr. Susharit Bhakti, Sie sind Mediziner, Infektiologe und Experte für Mikrobiologie. Sie gehören zu den am häufigsten zitierten Medizinforschern in Deutschland. Heute sprechen wir über das Coronavirus. Das Virus versetzt die Welt in Alarm, die Folgen werden immer dramatischer. Auch in Deutschland ist der Ausnahmezustand. Was sind überhaupt Coronaviren?
2: Die Viren kommen weltweit bei Tieren und Menschen vor und bilden eine Großfamilie, die unter uns ist. Normalerweise spielen sie medizinisch keine Rolle, weil sie nur leichte Gefahrlinien-Infekte machen oder fieberhafte Schnupfen. Höchstens ältere Menschen mit Vorerkrankungen sind vielleicht etwas gefährdet. Jetzt kommt ein neuer Vertreter auf die Bühne und versetzt die Welt in Angst und Bange. Warum? Covid-19 wurde in China entdeckt und breitete sich dort sehr schnell aus, war aber begleitet offensichtlich mit vielen Todesfällen, mehr als man erwarten würde. Dann kam die Alarmmeldung aus Norditalien, dass Ähnliches dort ab sich abspielte. Allerdings, und das muss man wirklich bedenken, in anderen Gegenden der Welt, wo das Virus sich ausgebreitet hat, wurden solche scheinbare Todesraten von 4, 5, 6 Prozent nicht erreicht. So zum Beispiel in Südkorea Todesrate angeblich 1 Prozent, England 0,3 Prozent.
1: Wieso scheinbare Todesrate?
2: Scheinbar, weil wenn ein Virus nicht selbst tötet oder allein tötet, sondern nur im Verbund mit anderen Krankheiten, dann darf man dem Virus nicht die Schuld allein in die Schuhe schieben. Dass dieses passiert bei Covid-19, ist nicht nur falsch, sondern gefährlich irreführend. Weil dadurch vergisst man, dass viele andere Faktoren, lokale Faktoren, mit einer entscheidenden Rolle spielen können. Zum Beispiel, was eint Norditalien mit China? Was haben sie gemeinsam? Frage, Antwort, die horrende Luftverschmutzung, die die höchste in der Welt ist. China ist, also Italien ist eigentlich China Europas. Die, die Lungen der Menschen in diesen Gebieten sind ganz anders vorbelastet und erkrankt als unsere Lungen.
1: Und wie sieht es nun in Deutschland aus? Ähm, auch hier hat sich ja das Virus sehr rasch verbreitet.
2: Ja, es sieht eigentlich so aus, als ob die Verbreitung jetzt unterwegs ist. Und merkwürdigerweise gibt es uns etwas in die Hand, was, also Daten in die Hand, womit wir jetzt besser entscheiden können, was zu tun ist.
1: Und das haben ja die Experten und Politiker auch getan oder tun sie gerade und rufen deswegen die höchste Alarmstufe aus.
2: Ja, und das ist die eigentlich. Große Tragik an diese Geschichte. Denn das, was beschlossen wurde, ist eigentlich sinnlos. Nämlich ganz wichtige Fragen sind jetzt schon beantwortet. Die erste ist, tötet dieses Virus nur Gänsefüßchen? Ältere Menschen mit Vorerkrankungen, so wie die anderen normalen Coronaviren? oder auch junge Menschen wohnen? Und die Antwort ist völlig klar. Wir haben 10.000 Infektionen. 99 Prozent der Menschen haben keine oder nur leichte Symptome. Hieraus ist bereits abzuleiten, dass es falsch und eigentlich nicht erlaubt sein dürfte, von 10.000 Erkrankte zu sprechen. Die sind nicht krank. Infektion ist also nicht identisch zu setzen mit Erkrankung. Denn erkrankt sind lediglich etwa 50 bis 60 diese Menschen und 30 bis zum Tag gestorben. In 30 Tagen. Wir haben also eine Todesrate von ungefähr ein Covid-19-positiver Fall pro Tag bis jetzt. Das Horrorszenario ist, dass diese Zahl sich vielleicht verhundertfachen könnte. Dann hätten wir eine Million Fälle und vielleicht 30.000 Tote in den nächsten 60 Tagen, also insgesamt 100 Tagen. Das ergibt 30 Tote pro Tag. Dieses Horrorszenario versucht man jetzt abzuwenden.
1: Und also die jetzigen Maßnahmen zielen also darauf hin, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen und dadurch zu verhindern, dass demnächst täglich neue Todesfälle gemeldet werden.
2: Ja, wobei die Decke etwa bei 30 Tote pro Tag liegt laut. All dem, was wir hier wissen. Jetzt hört sich das vielleicht sehr viel an, 30 Tote pro Tag. Man muss aber bedenken, dass hier in Deutschland jeden Tag, 2.200 Menschen über 65 Jahre sterben. Man muss bedenken, dass diese Menschen mit aller Wahrscheinlichkeit mindestens zu 1% normale Coronaviren tragen. Das wären 22 pro Tag. Die ganz normale Coronaviren, die Geschwister von Covid-19 tragen. Und die sterben uns jeden Tag. Alleine der Unterschied ist, dass man hier, nicht von Corona-Toten spricht, weil man weiß, dass das Virus eigentlich an diesem Geschehen eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielt. So, jetzt wollen wir dieses Szenario verhindern, dass die 30 diese ersetzen. Das ist das, was jetzt passiert. Wir haben Angst, dass bei einer Million Infektionen mit dem neuen Virus 30 Tote pro Tag zu beklagen sein werden und realisieren nicht, dass die ganze Zeit bereits mindestens 20, wenn dann nicht 30 oder 40 oder 100 Patienten, die sterben mit den gleichen Vorerkrankungen, mit der gleichen Vorbelastung, Coronavirus-positiv sind. Und dafür werden jetzt horrende Maßnahmen ergriffen.
1: Was halten Sie denn von den Maßnahmen?
2: Ich finde sie grotesk, überbordend und direkt gefährlich. Gefährlich, weil, schauen Sie, jeder Mensch, jeder ältere Mensch hat das Recht, sich zu bemühen, nicht zu den 2200 zu gehören, die jeden Tag uns verlassen. Hierfür hat er seine Hobbys, betreibt Sport, pflegt seine sozialen Kontakte, besucht Veranstaltungen und so weiter und so fort. Das fällt jetzt alles weg. Sie können davon ausgehen, dass diese Maßnahmen insgesamt die Lebenserwartung dieser 2.200 Menschen verkürzen werden. Dann haben wir natürlich die wirtschaftlichen Folgen, die so horrend sind und für viele existenzgefährdend. Und letztlich haben wir natürlich die direkten medizinischen Folgen. Wir haben jetzt schon Engpässe bei der Versorgung. Es können Operationen nicht durchgeführt werden. Es können kranke Menschen nicht versorgt werden, optimal versorgt werden. Personal wird abgezogen oder fehlt in den Krankenhäusern, weil die Mütter auf ihre Kinder aufpassen müssen. Das sind alles Dinge, die natürlich auch noch schlimme Folgen haben werden. Ich kann nur sagen, diese Maßnahmen sind selbstzerstörerisch. Und dass wenn die Gesellschaft die akzeptiert und durchführt, gleich dieses einen
0: kollektiven Selbstmord. Ja, das war das Interview mit Professor Sucharit Bhakti. Ähm, er ist Mediziner, Facharzt für Mikrobiologie, war Professor an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und Leiter des dortigen Instituts für medizinische Mikrobiologie und Hygiene. Wir findet ihn auch bei Wikipedia. Das Video von seinem YouTube-Kanal ist in den Shownotes selbstverständlich verlinkt. Schreibt mir gerne eure Meinung an david 5 dcom oder halt die Sendung mit euren Freunden, Bekannten, Leuten, die das äh, interessant finden. Ähm, ja, es ist wirklich unglaublich, wenn man jetzt äh, mit Menschen teilweise darüber spricht, in was für einem nahezu religiösen Fanatismus gesagt würde, das kann nicht sein. Ja? Aber ich meine, wenn hier solche Menschen, Professoren, und ich habe noch mehrere, die werde ich in den nächsten Tagen noch weitere, veröffentlichen, äh, sich zu Wort melden und das sagen, dann möchte ich das doch gerne berücksichtigt wissen. Ne? Ja. <lacht> äh, wie gesagt, schreiben wir halt Feedback, und an alle Eltern und an alle Familien, ein Hinweis, wir starten am Sonntag den Hausarrest-Podcast. Ein Podcast von Familien für Familien. Und jeder kann interaktiv auch mitmachen und Beiträge einreichen. Und äh, wir machen das fertig. Ihr könnt euch kostenfrei daran beteiligen. Sendung für Erwachsene und Sendung für Kinder machen. Alle Infos und ähm, Eintragung für den Start auf hausarrest-podcast.de. hausarrest-podcast.de Dort gibt es alle Infos. Trag dich da einfach ein und am Sonntag einschalten. Wir wollen mit dem Podcast charten. So, ganz liebe Grüße und noch einen wundervollen Tag. Tschüss. ach so bitte bleibt gesund.